0: 九七第十九章，蒂尔希特，胜利吸引不了丧子之父。心灵开口时，就连荣誉也无幻想。拿破仑论哀劳会战，除了打仗，我也能做别的事，但责任最要紧。一八零七年三月，拿破仑致约瑟芬：“我亲爱的，昨天我们大战一场，会战日晚上，拿破仑从哀劳致信约瑟芬：我是决胜者，但是折损了很多人。”敌军的损失更严重，但我并未因此宽心。当晚，他又给他写信，未免你感到不安，他声称法军有一千六百人死亡，三千至四千人受伤，并俘虏敌军一万两千人。约瑟芬的前长马官，皇帝的副官克洛德·科尔比诺将军也战死了。我非常喜欢这名军官，他有很多优点。拿破仑写道：“我哀痛他的事实。」耶拿战役之后。大军团曾乘胜追击，但这回他损耗太多，无力再追。埃劳回战后，苏尔特的副官阿尔弗雷德,德·德圣沙曼上校回忆道：“皇帝走过士兵面前，他们高呼‘皇帝万岁’，但我听见其中很多人喊‘和平万岁’，还有人喊‘和平与法兰西万岁’，甚至有人喊‘面包与和平’。圣沙曼头一次见到大军士气有点动摇。”他认为原因是哀劳的屠杀。战后次日，拿破仑的公报称丢了一面鹰旗。等这个营从敌军处缴获军旗后，皇帝会再赐他们一面。他没有指明部队的名称，因为法军实际上丢了五面鹰旗。2月14日，拿破仑仍在哀劳。他致信约瑟芬，这一带到处是死伤者，这不是战争最光鲜的一面。人会遭遇磨难。这么多牺牲者的景象也令灵魂崩溃。不久之后，他开始担心军官们寄往巴黎的信太详细，损失了。他致信复写，称他们所知军队内情就和杜伊勒理工花园的行人所知内阁内情一样多，并无情地补充道：“一场大会战中死掉两千人算什么？路易十四和路易十五的战争中，每一场战斗的死者都要多得多。”此言错得离谱。诚然，布林德海姆会战、马尔普拉凯会战、丰特努瓦会战和罗斯巴赫会战的死者更多，但绝不能说西班牙王朝继承战争、奥地利王朝继承战争、七年战争的每场战斗都如他所言。埃劳会战中，法军有近六千人死亡，约一万五千人受伤，而拿破仑照例掩饰死亡人数。埃劳会战后，双方有两次大交锋。2月16日，两军在奥斯特罗文卡对战； 2月下旬，贝纳多特与莱斯托克交手。然而除此之外，无甚战事。法军和俄军分别进入帕萨格河畔与阿勒河畔的东营，等待5月中旬战迹再临。当然，这并不意味着拿破仑可以休息了。1807年3月。战时皇家军务总监皮埃尔·达吕的往来书信中有几十封涉及军队缺乏的物资：现金、马匹、烤炉、牛羊肉、制服、衬衫面料、帽子、床单、面粉、饼干，特别是鞋子和白兰地。达吕尽了全力，比如说三月二十六日，他向拿破仑夸口道：“军队有二十三万一千二百九十三双鞋子。”然而，士兵依然在受罪。十二月，达吕在八个德意志城市征收五千匹马，其中三千六百四十七匹于当月月底送出。至于法军在何时何地征集了多少黑麦、小麦、甘草、肉、稻草、燕麦和面包，拿破仑总能收到列有上述信息的简洁清单。类似的，也有人向他通报他在德意志和波兰的一百零五座医院里有多少人。在极其严酷的战役结束后，法军需要时间来修整复原。那不勒斯军团正同卡拉布里亚起义者战斗。约瑟夫试图把他们的艰辛和大军团的相提并论，但拿破仑完全不乐意。参谋官、上校和军官两个月没脱衣服，其中有人四个月没脱了。我们置身在雪与泥中，没有面包、葡萄酒、白兰地、土豆和肉。在长途来回行军中，我们拼刺刀时经常冒着枪弹与炮火，而且我们得疏散伤员，用敞开的雪橇拉着他们走过五十里格。这些艰苦没有丝毫宽慰。那不勒斯军团在美丽的那不勒斯乡间作战，那有葡萄酒、面包、土壤、衣服、床具、社交生活乃至女人，所以拿我们同他们相比有失品味。我们已经消灭普鲁士军权。正同圣普军、俄军、哥萨克、卡尔梅克人以及曾侵略俄罗斯帝国的北方民族战斗，因为俄国与普鲁士仍在同法国交战，拿破仑也利用这段时间补充兵员，他组建一支1万人的拜恩师，征募 6,000 名波兰人。他从法国、意大利与荷兰调来援军，提前一年征召1808年度新兵。艾劳冲击了他的不败神话。如果他想让奥地利保持中立，就得抹去这个污点。这一需要在二月下旬尤为明显。法国提出的购和条件已经比迪卢克呈给普鲁士驻巴黎大使卢凯西尼侯爵的宽松很多，但弗里德里希威廉仍然不肯讲和。若拿破仑想在春季发动进攻战役，他就得拿下防卫森严的附属港口但责，否则俄军可在皇家海军的帮助下袭击他的后方。1807年1月20日， 25名普军士兵乔装成农民，在斯德丁绑架了维克托。此后，勒菲夫元帅领到攻打但泽的任务。他时年52岁，头发斑白。5月24日，勒菲夫攻克但泽，稳固了伐军左翼。拿破仑便送他一盒巧克力，元帅不以为意。直到打开盒子，他发现里面塞了30万法郎的钞票。一年后，骄傲的共和党人，五月十八日，拿破仑的代表勒菲夫加封但泽公爵。拿破仑一边重建军队，筹备战役，一边继续管理帝国小事。得知但泽陷落之日，皇帝命令荣誉军团总监拉塞佩德致信第十三战列步兵团下士贝尔诺达，叮嘱他将饮酒量控制在有益的范围内。他凭借勇气受赏勋章。不能仅仅因为他喜欢喝点酒就收回奖 励， 叫他别陷入可能有损他佩戴的勋章的境地。一八零七年四 月， 大概是整个拿破仑统治时期中最安静的月 份， 但他依然写了四百四十三封信。他住在芬肯施泰因城 堡， 那儿有很多火炉。歌手奥布里小姐在巴黎歌剧院演出时坠下机械 云， 摔断了手臂。舞台总管布特隆与其代理人格罗迈尔争论谁是事故责任人。在一千多英里外的芬肯施泰因，拿破仑站在格罗迈尔这边。他自信腹泻，我总是支持弱者。4月26日，俄普签订巴腾施泰因条约，双方确认依然进行第四次反法同盟战争，邀请英国、瑞典、奥地利与丹麦加入。前两个国家积极响应。六月。英国加入反法同盟，他用出资的方式处理，同时继续靠海军钳制法国的海外贸易。第三次反法同盟战争在奥斯特利茨结束后，瑞典没有与法国媾和，这时他也派来一小股军队。拿破仑从未原谅瑞典国王古斯塔夫四世，说此人是个疯子，比起斯堪的纳维亚的勇士国度，他更应该去小屋称王。五月下旬。拿破仑完成了筹备工作，但则已然拿下，并好离开了前线，补给足以维持八个月。他的野战军包括十二万三千名步兵、三万名骑兵、五千名炮兵。拿破仑决定在六月十日大举进攻，但就像一月时一样，本尼西森抢先动手。六月五日，他在古特施塔特攻击奈伊。次日，拿破仑离开芬肯施泰因。天气极热，他便坐进敞篷马车，打趣道：“我非常高兴，敌军不愿让我们去找他们。皇帝照样渴望来一场可能终结战役的决定性会战。当天，他调动了所有的军。达武已命令阿伦施泰因的两个师上前威胁俄军左翼。他故意让一个信使被捕，此人身上的假消息称，达武的四万人已准备好进攻俄军后方。”其实他的军总共只有两万八千八百九十一人。次日，本尼西森下令撤退。与此同时，苏尔特军的大量士兵渡过帕萨格河，逼退俄军右翼。六月八日，拿破仑盘问来自本尼西森后卫的战俘，得知他正进军古特施塔特。看来本尼西森可能在那儿开战，但他没有那样做，反而退回防卫森严的海尔斯贝格营地。拿破仑率军前进，缪拉、奈伊打头，拉纳帝国近卫军跟随其后，后面的莫尔杰距他们有一日行军里程，达武在右，苏尔特在左，军体系运转良好。巴格拉季翁掩护本尼西森撤退，他的军队冒着酷热走过尘土飞扬的长路，摧毁身后的桥梁和村庄。拿破仑认为本尼西森或许正前往科尼西斯贝格。六月九日，他下令进攻。他以为对手只是敌军后卫，但他遇上的其实是整支俄军。对方有五万三千人与一百五十门大炮。海尔斯贝格镇位于阿勒河左岸谷地，系俄军的设防作战基地。数座桥梁通往右岸郊区。俄军建好了四个大多面堡，掩护渡口。多面堡之间散布着箭头堡。从六月十日清晨开始，他们便在那些攻势中拼杀。缪拉和苏尔特指挥战斗，折损甚多人马，丢了三面鹰旗。下午三点十分，拿破仑赶到，冲他俩的作战方式大发脾气。战斗漩涡一度极其逼近皇帝。乌迪诺请他离开，承诺他不走，自己的掷弹兵会带他走。晚上十点。皇帝经过我们中间，青年副官艾玛·奥利维耶·德·戈纳贝尔中尉回忆道：“他似乎没注意到欢呼致敬，看上去忧郁消沉。”我们后来得知，先前猛攻俄军不是出于他的意思，他尤其不想动用骑兵，为此挨批，颇为尴尬地跟着皇帝。晚上十一点，战斗才结束。战后，双方随营人员抢劫死伤者，此景令人作呕。法军有一万多人受伤，俄军伤员多达六千人。黎明降临在这片万分凄凉的战场上，日上三竿时，两军都离开了尸臭弥漫之地。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。